0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は株式会社 AW ステージ代表取締役社長で、フィットネストレーナーの田村彩さんをゲストに迎えて、働く人のためのトレーニングと健康テーマにお送りしています。また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。田村さんが代表取締役を務めていらっしゃる会社、健康経営コンサルティングも手掛けていらっしゃるわけでありますけれども、これまで数多くの会社の総務の方なんかですかね、接していらっしゃって、日本の企業の健康
2: 経営の現状というのは、どのように見えますか当社ですね、2018年に創業しまして、これまで70社ほどの企業の健康経営のサポートをしてまいりましたが、近年ですね、健康経営に取り組む企業って本当に増えてはいるものの、やはり大企業中心の取り組みということが言えまして、なかなか中小企業への普及に関しては、やはりまだ一部になっているのかなというふうに感じています。中小企業の経営者様とお話しすることもあるんですけども、やっぱり人手が足りないとか、資金がないとか、大事なのは分かってるけど、健康経営まだできないんだよねっていう、そういったお話しいただくことが多いんですね。そもそもこの健康経営が注目される背景って、少子高齢化であったり人手不足が挙げられますので、特に中小企業にとっては、一人の従業員が占める割合ってすごく大きくて、そんな中で体調を崩して一人倒れてしまったとか、休職してしまったなんていう風になったら、会社にとっては本当に大ごとで、こういった人手不足の問題とかを解消するためにも、特に中小企業にとっての健康経営というのは重要な役割を占めるのかなというふうに感じます。なかなかね、中小
1: 企業になってきますと、経済的な問題だとか、いろんなもの
2: がありますよね。なんですが、この健康経営って、お金をかけなくてもできることから始めていくことが大切でして、例えば、社内で階段を使うことを推奨するとかですね、たくさん歩きましょう。ウォーキングしましょうとか、スニーカー通勤しましょうとかですね。あまりコストをかけずにできるものですので、できるものから進めていくのが重要だということはお伝えさせていただいております。なんかどこかに特
1: 別に依頼をして何かをしてもらおうということではなくて、ええはい、それだけじゃなくて、はいはい、もっとハードルがうんと低いものがいっぱいあるっていうことなんですね。そ,、うんはい、それは実際に個人レベルで健康ということで考えた時の行動変容と、それをちょっとだけ周りの人に広げましょう的な感じで動いてもいいってことなんですかねそうですね。
2: 会社のどなたかがそういった健康づくりの担当になっていただいて、会社として旗振り役になって皆さんのきっかけを作っていく。そんなことからでいいのかなというふうに思います。うん、さっき70社ほどの企業に対
1: して取り組んでいら
2: っしゃったというお話を伺ったわけで
1: すけれども、そういう中で最も多い相談内容というのはどんな
2: ことですか、はい当社特に運動プログラムを多く提供しておりますので、例えば健康診断の結果から肥満の人が多いとか、あとはコロナの影響でリモートワークが続いてて運動不足課題に感じているとか、そういったご相談いただくことが多いです。あとは女性の健康についてのご相談も最近ですね、多くいただいてまして、女性って女性特有の病気や疾患がありまして、心と体に様々な不調が現れてしまうんですが、高年期症状だったり、PMS、生理前症候群と言われる症状、あとは妊娠とか出産とか、様々なライフステージで女性特有の健康課題が出ますので、女性自身も意外と知らないことって多かったりしますし、もちろん働きやすい職場作りをしていく上では、女性だけじゃなくって一緒に働く人たちっていうのも理解していくことが非常に重要ですので、そういった女性の健康というご相談も多くいただいてますね。う月
1: 経に関連したものって、はい、結構いろんなことがありますよ,、ね、すよね。以前は月経痛生理休暇があればそれでいいんじゃないか的な非常に乱暴な捉え方になってるわけですけれども。えー、それだけじゃないですものね,ね。なかなか月経に関連した話っていうのは、うんうん男性が言うとセクハラだとかって言われてしまうし、うん
2: ねまあうな,ね、なかなか口にしにくいですよね、はい。そうでしたね。やっぱり女性特有のものなので男性はそこに入り込まないというか踏み込まないというか、うん、っていうのがあったんですが、この健康経営について言いますと、取り組む上で女性の健康にも注目していきましょうと言われていまして、最近では本当に少しずつではありますけども、女性向けの講座ではなくって男性も含めたそういった講座を開催することも増えてきましたね
1: 。働きながら子供を産み、うん、子育てをしていきたいと思っている方たちっていうのもたくさんいらっしゃると思う。はい、で、そういうののキャリアアップの問題と、えー、そういうことに対しての給食の問題と、はい、いろんなことも本当は複雑に関係してくるんでしょうね。そうです
2: よね。で、あと
1: 企業の経営者または総務担当者ととのののののコンサルの実際といううはどのようなもの、うんまあ、その辺がきちんと理解してくださらないと、はい。世の中こういうブームだからなんかやんなきゃいけないと思って。ええ、でもその意識がきちんとしてませんと。トップの意識が変わってないと。<笑>そうですね。その方々に対しての何かなさるんですか
2: このコンサルも進め方はいろいろとあるんですけども、例えば企業の健康課題っていうのをアンケート形式で伺ったり、あとは、実際に経営者の方にお話を伺ったり、あと人事総務ご担当者にお話を伺ったりと、ヒアリングをしながら、その会社特有の健康課題というのを出してきます。健康診断の結果の数値だったら、その会社特有の身体面ですね、課題っていうのを見つけることができます。BMI 値が高かったり、高血糖の人が多かったり、そういった会社の従業員の特徴があれば、その会社の中でどんな取り組みをしていくかとか、その担当者様ともしくは経営者様とご相談してご提案させていただきながら、期間も6ヶ月間とか、短いもので3ヶ月間とか、計画を立てて実行していくというふうにやってますので、コンサルといいってても本当にに二人三脚で進めていくような形にな形ります、う
1: ん、健康課題として BMI、うん、ボディマスインデックス、はい、体重割る身長の事情、はい、25以上というような方たちが多いとか、うん、あるいは高血糖の人があってそうで、ね、それ以外どういう課題が今まであ
2: とはやっぱり多いのが、運動しない運動不足、どうしても肥満とかそういった部分が多いのかなと思います。うんあとは喫煙の問題ですね。手動喫煙対策とかもありまして、はい、ただなかなか喫煙者の方にやめてくださいとかそうやって言っていくのも非常に難しい問題だというふうにおっしゃる企業さん多いですね。なかなかね
1: 、今喫煙者、肩身が狭くて吸うところも、ねね、喫煙するところもなくて。はいそれでも知ってらっしゃる方っていうのは、ね、抵抗される方が多いんでしょ
2: うね。<笑>そうなんですよね。なので、そういった喫煙対策とかもありますし、あとは過重労働の問題ですかね、うん。時期にもよったりもしますけども、いかにそういった人事とか会社全体でクリアしていくかっていう部分。うんなかなか難しいですよね、はい。残業を減らすっていうのは、仕事量は減らな
1: いで残業を減らそう,そうっていうことになると、はい、結局、なんか上からいろいろ言われるので、うん、サービス残業だけが増えていったりとか、えーえーね、なんか理想論と現場っていうのが、同じように変わっていかないといけないのに難しいところがいっぱいあるんでしょうね。うねはい、こういういろんな流れの中で
2: 、はい、企業の産業医の方とも連携はされてるんですかそうですね。産業医の先生でしたり、保健師さんと連携させていただくことは多いです。健康セミナーなどを実施するときは、産業医とのコラボセミナーを実施したり、あと保健師さんと共同実施することなんかもありまして、例えば産業医の先生から保健師さんから、その会社の健康課題というのを伺って、それを反映させたプログラムを当社の方で組ませていただいて、うん、セミナー実施したり行うケースも多いですね。
1: そういう、そのいろいろなコンサルをなさり、プログラムを提供され、そういう中で成功
2: する企業に共通する特性というのは何かありますかうそうですね。私が思うのが、データをきちんと活用している、しっかりデータを分析しているというところですね。いろんな健康経営の取り組みって様々あるんですけども、闇雲にこれもやって、あれもやってではなくて、しっかり数値を見て、例えばその健康診断の結果でしたら、その結果も反映させて、課題を解決するために、じゃあ何をやるかっていう施策を打って、そこからまた実際に何かそういった施策を行ったら、じゃあやってみてどうだったのかっていう。効果も測って次に反映させていく。実施するだけじゃなくて改善点を見つけてより良くするための PDCA を回していくというところが上手に実施しているなっていう企業さんすごく感じます。ただ、do やるだけじゃなくてそう
1: ですね、<笑>きちんと評価をして、はい、そしてそれの改善点を見つけてきちんとサイクルを回していかれるっ
2: ていう。はいはい、そうですね。あとは、従業員の声をしっかり反映して取り組んでいる会社さんっていうのも特徴かなというふうに思いまして、ただただ経営者とか担当者の思いだけでやるのではなくて、従業員がどんなところに困ってたり、どんな部分を改善した方がいいのかっていうきちんと声を取り入れながら取り組みに反映している会社さんも多いなというふうに思っています。今
1: 週のゲストは株式会社 AW ステージ代表取締役社長で、フィットネストレーナーの田村あやさんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサの社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、豚の耳を食べたら肌がきれいになるというタイトルでお話しさせていただきます。コラーゲン豊富な豚の耳を食べると肌は美しくなるでしょうかコラーゲンに美肌効果があるという宣伝に惑わされてはいけません。決してそのようなことはありません。コラーゲン繊維は重ら螺ん構造をしていて分子量は約30万の巨大分子です。よってコラーゲンを含む豚の耳を摂取したからといってコラーゲンは体内に吸収されません。そこで美肌効果を得るためには体内に吸収しやすい低分子化したコラーゲンペプチドでの摂取が必要となってきます。まず巨大分子のコラーゲンを加熱編成させると三重螺旋構造が壊れてゼラチンとなります。このゼラチンは加水分解も部分的に受けているので分子量は数千から数十万と不均一です。そこで、このゼラチンをタンパク分解酵素によってさらに加水分解しますと、アミノ酸が10個から50個ほどつながっている分子量が数百から数千のコラーゲンペプチドとなります。このコラーゲンペプチドの美肌作用に関する報告はたくさんあります。最近、コラーゲンペプチドの摂取が肌の神秘層のコラーゲン酸性に及ぼすだけではなくて、肌に保湿効果と潤いを与えるヒアルロン酸生成にも関与していることが明らかとなってきました。そこでここではコラーゲンペプチドの経口摂取が美肌のために皮膚水分や神秘コラーゲンネットワークに及ぼす影響について1臨床試験で検討した論文を紹介していきます。肌は加齢や紫外線、温度や湿度の影響を受け、神秘における皮膚の乾燥やコラーゲンネットワークの断片化、つまりコラーゲンの分解は皮膚老化の特徴として挙げられます。栄養素の中にはそのような皮膚の健康に影響を与え、その結果外観にも良い影響を与える成分があります。それがコラーゲンペプチドなのです。コラーゲンペプチドは栄養化粧品における生物活性成分として使用されており、皮膚バリア機能の改善、コラーゲン及びヒアルロン酸合成、繊維が細胞の成長促進については動物による試験がすでに報告されています。そこでコラーゲンペプチドの経口摂取が皮膚の水分及びコラーゲンネットワークに及ぼす影響を臨床的に調査した結果を紹介します。コラーゲンペプチドによる連続経口摂取が皮膚水分やコラーゲン密度、コラーゲン分解に与える影響を評価するために、2つのプラセボ対象臨床試験を実施しています。皮膚水分量が低い40歳から59歳の日本人女性60名をスクリーニングし、3群に分けました。3群とは、プラセボのデキストリン摂取群、そしてフィッシュコラーゲンペプチド摂取群、そしてブタコラーゲンペプチド摂取群です。56日間、就寝時に 10g のデキストリン、あるいはコラーゲンペプチド含有の飲料を摂取してもらっています。その結果、皮膚水分レベルはプラセボ群では変化がありませんでしたが、フィッシュコラーゲンペプチドを8週間傾向摂取することによって、皮膚の水分レベルが 12% 増加しました。また、豚コラーゲンペプチドでは4週間後に 16%、8週間後には 28% も皮膚水分レベルが顕著に増加しました。このようにコラーゲンペプチドの摂取は皮膚の水分量を上昇させることが分かりました。次に神秘におけるコラーゲン密度をエコー気度として高周波数超音波装置を用いて評価したところプラセボ群では神秘のエコー気度は変化しませんでしたがコラーゲンペプチドの経口摂取によって開始4週目の早期において、神秘エコー気度の顕著な増加を示しました。この効果は12週間後も持続し、神秘のコラーゲン密度の継続的な増加を示しました。また、プラセボまたはコラーゲンペプチドの12週間後における被験者2名の神秘猛状層の画像も解析しています。コラーゲンペプチドを摂取した被験者では、ベースラインと比較して12週間後により大きなコラーゲンフラグメントを示しています。コラーゲンペプチド摂取後のコラーゲン繊維は分解されなく増えていました。一方でプラセボは逆に分解していたのです。また、コラーゲン繊維の分解を定量分析したところ、プラセボ摂取ではコラーゲンは分解され、コラーゲンペプチド摂取では4週間後に 17.8%、12週間後には 31.2% のコラーゲン分解が顕著に抑えられておりまして逆にしっかりとコラーゲンが形成されていました以上のように人臨床試験でコラーゲンペプチドの経口摂取によって皮膚水分および神秘コラーゲンネットワークを改善することが分かりました
1: お話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化ススムーアアッププポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。